0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Thank you. El 11 de mayo de 2020, en la capital del estado de Amazonas, Manaus, una pareja conformada por Kimberly Mota y Rafael Rodríguez, desaparecieron sin dejar rastro. Un familiar de la chica con quien ella vivía, se percató que no había regresado a dormir como normalmente lo hacía. Ante lo inusual que era esto, decidió acudir al departamento de Rafael para ver si se encontraba con él, pero al llegar nadie atendió al llamado en la puerta. Los mensajes y llamadas al teléfono celular de la joven eran inútiles. Ya por la noche, Henry Mota, tío de Kimberly, decidió realizar el reporte de la pareja ante las autoridades, sin imaginar que algo terrorífico había ocurrido la noche anterior. El criminalista nocturno La chica desaparecida era Kimberly Karen Mota de Oliveira, una modelo brasileña, que fue finalista de Miss Amazonas 2019, como representante del municipio de Manicore. Kimberly nació el 26 de febrero de 1998 en aquel municipio, siendo de familia humilde y habiendo llevado por primera vez el nombre de la ciudad a la final de Miss Amazonas, se convirtió en la inspiración para muchas chicas. La gente estaba encantada con ella en la ciudad. Le gustaba bailar y siempre destacaba en la escuela. Era una niña encantadora, que era bastante estudiosa y muy soñadora. Por lo general, era muy agradable con las personas. Y después de realizar su sueño de desfilar y representar a su ciudad natal, Kimberly tenía el deseo de convertirse en dentista. Completó el curso técnico en enfermería y obtuvo una beca completa para estudiar en una escuela de odontología en Manaus. En aquella capital vivía su tío Henry Mota, hermano de su madre, con quien tiempo después la joven se mudó, porque el apartamento de su tío estaba más cerca de la Facultad Metropolitana de Manaus, donde comenzó a estudiar odontología. Además de sus estudios, Kimberly tenía la intención de postularse nuevamente al concurso Miss Amazonas, donde había quedado entre las finalistas. Debido a eso, la chica tenía hábitos muy saludables. Todas las mañanas salía a correr y además de estudiar, trabajaba vendiendo ropa y en anuncios publicitarios. Una parte de los ingresos que obtenía los guardaba en una caja fuerte porque tenía la intención de poner su propia oficina una vez terminando sus estudios. En ocasiones cuando Kimberly tenía tiempo libre, Salía a divertirse con sus amigas. Una noche mientras estaba en una discoteca, la joven conoció a Rafael Fernández Rodríguez, un sujeto nacido en Sao Paulo, que tenía buen estatus socioeconómico. Rafael se había trasladado a vivir a la localidad de Manaus, tras la separación de su exesposa, y luego de ser transferido en el año 2017 como analista judicial del Tribunal Regional del Trabajo de la Región 11 a dicha localidad. Fue allí donde conoció a Kimberly Oliveira, quien para ese entonces tenía 22 años, y él 31. De inmediato iniciaron una relación amistosa. Rafael ya conocía a la chica por medio de las redes sociales, porque la seguía en algunas plataformas. Después de esa noche, Kimberly le dio su número telefónico, y a partir de entonces, comenzaron a tener contacto. Conforme pasaron los días se empezaron a conocer más, y al lapso de unas semanas iniciaron una relación. El tío de Kimberly le dijo a las autoridades que el domingo 10 de mayo por la mañana, los dos habían salido a correr como de costumbre, y aquel día los acompañaron unos amigos, incluido el novio de su sobrina Rafael Rodríguez. Henry mencionó que corrieron por el Parque Mindú, y no notó nada extraño, a ambos se les veía muy normales. Nadie notó que estuvieran peleados o algo por el estilo. Ya por la tarde, Kimberly fue a la casa de una amiga. Esta le mencionó a la policía que a eso de las 10.30 de la noche, su novio la recogió en un auto Audi color blanco y se fue con él, porque aparentemente irían a su apartamento en el centro de Manaus. Esto fue corroborado por las autoridades, gracias a unas imágenes de las cámaras de seguridad en donde mostraron el momento en que la víctima sale de la casa de su amiga y se sube al auto de su novio. Por su parte, Henry Mota dijo que alrededor de las 11 de la noche, su sobrina le mandó mensaje de texto para decirle que dejara la puerta abierta, porque había olvidado su llave. En esos momentos se encontraba en el departamento de Rafael y aseguró que más tarde la llevaría. Durante toda la tarde, Henry intentó buscar a su sobrina con los amigos más cercanos de esta, y fue entonces que se enteró que ella les había comentado que quería terminar la relación con Rafael, porque el chico era muy celoso y agresivo, y no quería continuar con eso. Cabe recalcar que la pareja solo llevaba dos meses de relación. Durante las diligencias que rodearon el caso, un amigo de Kimberly mencionó que ese mismo día, 10 de mayo, Dejó de tener contacto con ella porque la chica ya no le contestó. Por esa razón decidió informarle al tío de Kimberly, la familia de Oliveira. Le dijo a la policía que la última vez que supieron de ella, también fue ese 10 de mayo. Los últimos mensajes que Kimberly intercambió con su madre antes de perder el contacto con su familia fueron a las 9.39 de la noche, cuando le pidió una foto con sus tías y abuela para tener en su archivo. Los familiares se dieron cuenta de que algo andaba mal al día siguiente, cuando la chica dejó de responder. En ese momento supieron que algo extraño estaba pasando, en especial su madre, pues con ella hablaba mañana, tarde y noche, y era bastante inusual que no contestara. Mencionó que Rafael también la felicitó ese día, deseándole un feliz día de la madre. Ella sabía que su hija quería terminar la relación con él aquel día, porque era demasiado celoso. Incluso Kimberly le mencionó que ya se lo había comentado, pero que él se negó y de inmediato le envió flores, porque quería reconquistarla. Luego del reporte, la policía civil de Amazonas acudió al departamento donde vivía Rafael. Al no tener respuesta, todos se marcharon. Sin embargo, se solicitó el apoyo de la policía militar para poder irrumpir en la propiedad pues se tenía la sospecha de que algo malo les hubiese ocurrido, puesto que no había señal de ninguno de los dos. El martes 12 de mayo, cerca de las 4 de la madrugada, lamentablemente el cuerpo de Kimberly fue hallado al interior del apartamento de Rafael, ubicado en la avenida Joaquín Nabuco, en el distrito centro al sur de Manaus, en la habitación 1202. El cuerpo de la joven fue encontrado en posición de cúbito dorsal, cubierto por unas sábanas. Presentaba múltiples lesiones de arma blanca, dos en el cuello y una en el abdomen. El aire acondicionado estaba encendido, probablemente para mitigar el olor y retardar la descomposición. El lugar se encontraba lleno de manchas hemáticas y alguien había intentado limpiar. En el balcón del apartamento, la policía localizó el cuchillo presuntamente utilizado en el crimen. De Rafael no había señal alguna por lo cual los uniformados solicitaron al encargado de las cámaras de seguridad las grabaciones del día anterior. En ellas lograron encontrar que a eso de las 10.50 de la noche, la pareja había ingresado al departamento. Posteriormente, las cámaras captaron únicamente a Rafael Salir del edificio, a eso de la 1.30 de la madrugada del día 11 de mayo, para finalmente ser captado a bordo de su vehículo. Una de las líneas de investigación Señala que el crimen habría estado motivado por el hecho de que Rafael no habría aceptado el fin de la relación. Ahora el caso de desaparición se centró en el principal sospechoso del asesinato, Rafael Rodríguez. Luego del hallazgo, la familia de Kimberly fue informada del lamentable hecho. Rafael ahora estaba siendo buscado por la policía de Amazonas. Su imagen empezó a circular por los medios de comunicación y se abrió una línea directa al Departamento de Seguridad para que los ciudadanos pudieran colaborar con las autoridades, de modo que la identidad del informante se mantendría como confidencial. Rápidamente los esfuerzos de la policía por detenerlo comenzaron a dar fruto. Según la investigación, el sospechoso ingresó al estado de Roraima el día 11 de mayo. Los investigadores descubrieron que Rafael estaba en ese lugar, Luego de que se registrara su ingreso al estado en la barrera sanitaria montada en la frontera con Amazonas, la inspección tomaba datos de pasajeros para un registro epidemiológico sobre el coronavirus. Gracias a eso, pudieron situarlo en el lugar. El 13 de mayo, la Policía Civil de Roraima encontró el auto de Rafael Volcado en la BR-174 en Caracaray, en el sur del estado por lo cual la policía civil solicitó la colaboración de la población en aquel estado para dar difusión a la imagen del sospechoso. Para ese entonces, el sujeto llevaba ya varias horas en la carretera intentando huir a otro país. Sin embargo, aún no se tenía ninguna información sobre su paradero. Se sospechaba que el sujeto planeaba huir a España, vía a Venezuela, la policía civil de Amazonas, logró seguirle el rastro. Se supo que Rafael tomó un aventón y luego un taxi hasta Caracaray, donde hizo un retiro luego de que se volcara el automóvil. Posteriormente se dirigió a Boa Vista, donde retiró más dinero, y se fue a Pacaraima, un municipio en el norte de Roraima, y que hace frontera con Venezuela. El delegado general de Roraima informó que Rafael pasó por el ejército brasileño, e intentó ingresar a Venezuela, pero fue detenido por la Fuerza Nacional del país vecino antes de que pudiera ingresar. Con estos datos, sabían que el hombre no podría estar muy lejos, así que comenzaron a pedir ayuda a los pobladores de Pacaraima. Gracias a la difusión de la noticia, una persona anónima informó a la policía que Rafael se escondía en una choza improvisada en el bosque y pagó a venezolanos para que lo cuidaran. Cuando los agentes recibieron la información, fueron a revisar y encontraron a seis venezolanos que atacaron a machetazos a los policías civiles. Tuvieron que solicitar ayuda puesto que no dejaban que se acercaran a Rafael. En cuestión de minutos, la policía militar llegó al lugar y luego de un enfrentamiento, el sospechoso fue detenido la tarde del 15 de mayo al interior de la choza donde se escondía junto a él. También fueron detenidos dos venezolanos, de 24 y 17 años, por el delito de favoritismo personal. Los investigadores dijeron a los medios locales que no creen que el asesinato haya sido premeditado. En cambio, todo apuntaba a que fue un crimen pasional. Cuando lo arrestaron, Rafael tenía el número telefónico de su padre en el bolsillo. El sujeto lo habría llamado poco después de cometer el crimen, y al recibir la noticia... El padre del agresor se quitó la vida al día siguiente porque no pudo soportar lo que había hecho su hijo. Rafael Rodríguez, quien era sospechoso del asesinato de la modelo brasileña Kimberly Karen Mota, fue trasladado a la comisaría especializada en homicidios y secuestros de Manaus, en donde luego de mostrarle que tenían evidencias contundentes, como lo fueron sus huellas dactilares en el cuchillo encontrado en el balcón, mismo que se usó para privar de la vida a Kimberly. El sujeto confesó el horrendo crimen a la policía. Todo sucedió aquel 10 de mayo por la noche. Supuestamente dijo que Kimberly fue al baño. En ese momento dejó su celular en la cabecera. Como Rafael se sabía la contraseña de su dispositivo, lo desbloqueó y comenzó a hurgar. Fue entonces que descubrió algunos mensajes que lo molestaron muchísimo. Así que fue a la cocina y tomó un cuchillo y lo escondió en su espalda por debajo del pantalón. Regresó a la habitación y se acostó en la cama nuevamente. En cuanto ella se distrajo, sacó el cuchillo y la apuñaló en el cuello en dos ocasiones y finalmente una en el abdomen. La primera apuñalada fue letal, tanto así que la chica no opuso resistencia. Una vez perpetrado el crimen y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se puso muy nervioso y no sabía qué hacer, así que se le ocurrió la idea de sacar el cuerpo del departamento y esconderlo. Como Kimberly estaba manchada de sangre, la arrastró hasta el baño para limpiarla y vestirla, pero no era tan fácil como lo pensaba, pues el cuerpo pesaba demasiado, y ante la situación decidió abandonar el cuerpo y escapar. Luego de su confesión, Rafael Rodríguez fue enviado al Centro de Detención Provisional de Hombres en Manaus. El Ministerio Público del Estado presentó una denuncia contra Rafael por feminicidio, motivo de torpeza e imposibilidad de defender a la víctima. Según la investigación, el crimen se habría producido porque el imputado no aceptó el fin de la relación. La defensa de Rafael argumentó que los hechos sucedieron porque el imputado tenía una enfermedad mental alegando que padecía trastornos mentales no diagnosticados. Debido a eso, el juez indicó que debía ser sometido a exámenes psiquiátricos para determinar el estado de salud mental del acusado. Meses después, el informe pericial indicó que Rafael Fernández Rodríguez se encontraba sano mentalmente, por consiguiente, era apto para ser juzgado. A pesar de que el sujeto trató de escapar de la consecuencia de sus actos, fingiendo enfermedad mental, no pudo evadir su responsabilidad. Es así que la primera audiencia del caso se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2020, en presencia del acusado. El magistrado escuchó a ocho testigos, enumerados por la defensa y la acusación. Un noveno testigo que vive fuera de Manaus fue oído mediante carta rogatoria. Rafael ejerció su derecho a guardar silencio y optó por no responder a las preguntas de la fiscal Clarisa Brito y el juez Anesio Rocha. El juez titular del juzgado segundo del Tribunal de Jurado del Distrito de Manaus determinó el 12 de abril de 2021 que Rafael Fernández Rodríguez debía ser juzgado por un jurado popular compuesto por cuatro hombres y tres mujeres. El 27 de octubre de 2021, inició el juicio contra el asesino de Kimberly Mota. El primer testigo de cargo en ser escuchado fue la madre de la víctima, Neila Pineiro Mota, la cual se le escuchó a través de videoconferencia, ya que su estado de salud en esos momentos era delicado y se encontraba internada en una unidad de salud de la capital. Ella respondió a las preguntas de la fiscalía y la defensa. La sesión continuó y uno a uno los testigos presentados por la acusación y la defensa fueron escuchados, así como los peritajes correspondientes. En la sentencia, el juez Anecio Pineiro dejó constancia de que tras el análisis de las evidencias, consideró que efectivamente existen indicios suficientes para reconocer la posibilidad de que el imputado haya cometido el delito, citando que la materialidad fue confirmada incluso a través de los peritajes forenses. Un tribunal de la ciudad de Manaus, en el estado brasileño de Amazonas, condenó el jueves 28 de octubre a 14 años de prisión a Rafael Fernández Rodríguez por haber cometido el delito. La madre de la víctima, quien se encontraba devastada, Neila Mota, quien habló en el juicio a través de un enlace de video, pudo mantenerse con vida el tiempo suficiente para escuchar el veredicto sobre el asesino de su hija y lamentablemente falleció de cáncer solo unas horas después de haberse dictado la sentencia. La joven brasileña, quien fue asesinada por su pareja debido a sus celos, nunca pudo continuar con sus tan anhelados sueños, ya que jamás imaginó que aquella persona que conocería en una discoteca terminaría con su vida. Lo que inició por atracción terminó en un fatal desenlace, que quedará plasmado en los archivos criminales de la historia. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno.